0: Señor gracias por tu amor, por la misericordia que tú extiendes hacia nosotros al darnos tu palabra, gracias porque en ella encontramos tu voluntad y además encontramos eh, la forma en la que somos moldeados y renovados háblanos Señor, queremos escucharte, queremos obedecerte danos fe y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor, amén Capítulo 17, eh, la semana pasada vimos cómo eh, el Señor Jesús hablando de fe termina en una escena con 10 leprosos si tú recuerdas había 10 leprosos y eh, estos le claman, le llaman al Señor Jesús para ser sanados y el Señor Jesús les da una instrucción y les dice vayan y muéstrense ante el sacerdote y esto habla de fe porque no es que los sanó y les dijo vayan sino así leprosos les dijo Vayan y ellos obedecieron y en el proceso de ir fueron sanados y luego uno de ellos regresa, regresa y, y, y alaba al Señor Jesús y eh, el Señor Jesús esperaba eso Fíjate voy a leer, nos toca empezar en el 20 pero déjame leer desde el verso 17 Jesús dijo no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y, y hay una gran diferencia entre este leproso, ex leproso, y los otros nueve ex leprosos. Y esa es una tragedia. Porque ¿te ¿estás de acuerdo que Dios tuvo misericordia de los diez? Los diez escucharon a Jesús, los diez clamaron a Jesús, los diez hicieron lo que Jesús les pidió, pero solo uno fue salvo. Porque este hombre de alguna manera no pensó, ah soy sano y ya. Lo que en su mente seguramente hubo es, este hombre no es solo un antibiótico. Porque el día de hoy la lepra se cura con antibióticos, existe y te dan un antibiótico, es un tratamiento largo, pero la lepra se puede curar. Entonces lo que Jesús está haciendo en un sentido es un milagro Pero el día de hoy se puede hacer Te da lepra, te puedes medicar y, y, y vas a quedar sano Este hombre no piensa Jesús es un antibiótico Piensa esto es algo más, o sea yo no me postro ante un antibiótico Este hombre piensa Jesús es algo distinto Y regresa y se postra ante Jesús Y por eso Jesús dice Este hombre tu fe te ha salvado, no solo sanado sino salvado. Qué tragedia haber recibido la gracia de Dios en sanidad y haber perdido por completo la oportunidad de la salvación. Casi fueron salvos. Y el casi puede ser trágico. Casi se casa conmigo. Casi ganamos el partido. Casi se abre el paracaídas, o sea, el casi puede ser realmente muy trágico. Casi llegamos a tiempo, o sea, puede ser muy trágico ese casi. De eso es lo que ahora va a hablar en los versículos que siguen. Verso 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió, hagamos una pausa. Los fariseos le preguntan, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y le preguntan eso un poco porque... A lo mejor están como retándolo, como eh, con, con burla, con sorna, eh, a ver tú que tanto hablas, a ver si es cierto ¿Dónde está el reino de Dios? A ver dime la verdad, ¿Cuándo? porque lo que ellos están esperando es el reino de Dios establecido en la tierra Déjame te explico un poquito lo que ellos creían, en 2 Samuel capítulo 7 David acaba de llevar el arca a Jerusalén en el capítulo 6 que estaba como olvidada la lleva a Jerusalén en el capítulo 6 y en el capítulo 7 David está en su casa, es una casa hermosa de madera, maravillosa y ahí de la ventana ve el arca que está en una tienda, en una, como, una, como una carpa, en una tienda de campaña, por decirlo de alguna manera, en un tabernáculo y voltea a ver su casa de cedro, el arca en una tienda y dice esto no está bien, como yo estoy en una casa de lujo y el arca de Dios está en una tienda, le voy a hacer una casa, ¿no? un templo, esa es la idea de David Y el profeta Natán primero le dice pues dale y luego Dios le dice a Natán Pues tú con qué boca hablas, o sea dile que no Entonces Natán viene y dice no pues perdón que dice que no, que no le hagas una casa a Dios porque pues no es tu tarea Pero Dios dice que Él te va a hacer una casa a ti y hay un juego de palabras porque la palabra casa Quiere decir tanto edificio como así el templo, la casa, como también descendencia Como la casa de los Augsburgo, la casa de Slytherin o eso, o sea, es como eso quiere decir como la descendencia Entonces David le dice yo voy a hacerte una casa, un templo y Dios le dice no Pero yo te voy a hacer una casa, un descend, una descendencia, un linaje y le promete Ahí tienen como una discusión Dios y David porque es como que tú, yo te quiero a ti más, no pero yo más, más uno Yo pero más, más, infinito más uno y es como que están ahí peleando David y Dios y pues a Dios nadie le gana Entonces Dios al final le dice no, yo te voy a dar una descendencia y de, de tu linaje, de tu descendencia Voy a levantar a un rey cuyo reino no tenga fin, ese es el Mesías es un rey cuyo reino no tendrá fin Y cómo puede haber un rey que no Porque todo rey al final se muere y ahí acaba Cómo puedes tener un rey cuyo reino no tenga fin Pues un rey que no muere y eso es lo que esperaban los judíos, cuando venga este rey, porque qué pasó, después de David vino Salomón, después de Salomón vino Roboam Y después de Roboam ya sabemos el reino se divide y vino uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro Y al final el reino mismo, el reino del norte es llevado a, 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 deportado a Siria, el reino del sur deportado a Babilonia y se acaba Y después de eso hubo varios intentos en el periodo Asmoneo un poquito como de, de ser una nación independiente Pero nunca se conforman con un nuevo reino Luego viene Roma sujeta a todos en esclavitud y al final terminan desapareciendo la nación y rebautizan toda esa zona como Palestina ya se acabó ni siquiera va a ser Judea ahora es Palestina y desapareció y no ha habido un rey hasta el día de hoy hay dos opciones o Dios está faltando a su promesa a David o todavía no es una promesa cumplida lo que anhelamos es ese reino y eso lo anhelaban cuando viene Jesús ellos piensan él va a ir a Jerusalén y va a instaurar Él va a ser el rey eterno según él y lo primero que tiene que hacer es pues quitar a, a Roma Por eso le dicen pues a qué hora, cuándo va a venir el reino de Dios No que muy el Mesías y poderoso yo sigo viendo a Roma y sigo viendo sus estandartes Y sigo viendo a los soldados que tienen su escoba ahí en la cabeza, cuándo va a cambiar eso por eso con un poco de burla están diciéndole a, 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 a Jesús, ¿cuándo va a pasar? Eso es lo que ellos esperan, la instauración física de ese reino. Ahora mira la respuesta de Jesús. Jesús respondió y dijo, a los fariseos les está diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús les hace una respuesta que a la vez son dos cosas Uno les dice el reino de Dios no va a venir con advertencia, no hay síntomas, va a venir pom, así Pero la razón por la que va a ser así es porque dice el reino ya está aquí ya está entre ustedes ¿Te acuerdas que cuando él comienza A predicar, comienza diciendo Arrepentidos, el reino de Dios Se ha acercado ¿En qué sentido? Bueno Un reino tiene que tener tres elementos Número uno tiene que tener un rey Si no, no es un reino, tiene que tener un rey Número dos tiene que tener Siervos, porque si no Pues el rey de qué ¿no? Y número tres tiene que tener un Territorio Lo que ellos anhelan es que este sea el territorio y que el rey venga ya a gobernar Pero Dios dice para qué quiero un territorio Si todavía no tengo siervos El rey ya vino, es él Ahora él va a reunir a sus siervos Y cuando venga después Vendrá a reclamar su territorio No sé si me explico Esta promesa que Dios le hizo a David un rey cuyo reino no tendrá fin, no se ha cumplido. Cuando Jesús iba a nacer, el ángel le dice a María, este hijo que va a nacer se sentará en el trono de David, su padre. ¿Sucedió? No, fue crucificado, rechazado y ascendió al cielo. No sucedió, ¿cuándo sucederá? Bueno, en Apocalipsis capítulo 19 tenemos narrado el regreso de Cristo. Y cuando regresa a Cristo en el capítulo 20 instaura su reino milenial, el milenio. Mil años en que Jesús va a reinar desde Jerusalén, toda la, toda la tierra y va a ser ese reinado que estamos esperando. El, el reinado davídico restaurado en Cristo sentado en el trono en Jerusalén. Entonces Jesús está hablando de ese momento cuando se instaura el reino, pero también está hablando de otro momento. Dice yo ya estoy aquí. El rey ya vino ¿Para qué quiere un territorio? Si todavía no hay siervos Y aquí está la tragedia Los fariseos están delante del rey Pero no lo ven Los fariseos quieren el reino Pero están rechazando al rey Casi son salvos Pero no Es una tragedia Entonces eh, regresa por favor aquí al texto le dice el reino de Dios está entre vosotros Ahora se voltea y habla a los discípulos dijo a sus discípulos Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis Y os dirán él aquí o él allí no vayáis ni lo sigáis porque como el relámpago que, que al fulgurar resplandece desde un extremo al otro de, del cielo hasta el otro Así también será el Hijo del Hombre en su día. Les contestó a los fariseos, ¿cuándo vas a instalar el reino? ¿Por qué quieres saber cuándo voy a instalar el reino? Si estoy, a, si el Rey está acá y, y no me quieren, ni me escuchan, ni me, ni, ni me reciben. ¿Para qué quieres saberlo? Y luego se voltea y le dice a sus discípulos, oigan discípulos, va a haber un día en que van a anhelar estos días. En estos días en los que yo estoy acá. Dice anhelarán los días del Hijo del Hombre Y no lo veréis, no me van a ver Porque nosotros no lo entendemos En Juan 14 Jesús les dice a sus discípulos Les conviene que yo me vaya Es una de las frases que son súper extrañas Yo siempre que leo y leo esa parte En mi mente suena ¿En qué cabeza cabe que nos conviene que tú te vayas? O sea si yo fuera Pedro Piensa, piensa en Pedro, en Juan ¿En qué cabeza les cabe? ¿Cómo, cómo me va a convenir que tú te vayas? Si hay que pagar impuestos, tú sabes hacerlo. Si vienen los fariseos, tú sabes callarlos. Si falta comida, tú sabes multiplicar. ¿En qué cabeza cabe? que me ¿De qué manera me conviene que tú te vayas? Pero Dios lo sabe mejor. Si Él no se va, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, lo que les está diciendo es, me voy a ir y va a haber días en que me van a extrañar. Y van a anhelar o el tiempo en que yo estaba o el regreso cuando yo vuelva. Lo van a anhelar, pero ojo, que ese anhelo no los confunda, que esa desesperación de que yo regrese no los confunda, porque va a haber gente que va, va a mentir. Dice, les dirán, helo aquí o allá, no vayáis ni lo sigáis, no te dejes engañar, que tu desesperación no te haga creer que, ah, sí vino, sí vino, sí está allá, y vino de tal manera, y no, 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 ¿cómo sabemos que ya vino? Dice ahí, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo al, del cielo al otro Así también será el Hijo del Hombre en su día Cuando hay un relámpago, te tienen que decir, ¿hay un relámpago? No, lo ves, incluso no sé si te ha pasado, pero a veces dentro de casa No más que parece como que sacar una foto gigante desde la ventana Y dices, va a llover yo recuerdo muchas, muchas noches Cuando veníamos los miércoles Al inicio de Semilla, Querétaro Veníamos de Ciudad de México Llegábamos tipo 7 de la noche Armábamos todo La reunión era de 8 a 9 y media Más o menos Guardábamos todo en el coche Pasábamos a comprar un café Y nos echábamos de regreso Y en la carretera a veces Veíamos una tormenta eléctrica espectacular Y se iluminaba el cielo como si fuera de día Pero por un segundo así, Como que se chupa la luz ¿No? Y nadie tenía que decirle a nadie, mira un relámpago, pues oh, todos lo vieron. Bueno, así será la venida del Hijo del Hombre, nadie te la va a contar. ¿Cómo sabes que Cristo no ha regresado? Pues no lo he visto. Nadie te lo va a mostrar, nadie te tiene que engañar. Oye, dicen que ya llegó, que bajó en Arkansas, que está en, 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 el, en, el, en, el, en el área 20, ¿20 cuánto? 21, que, 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 que aquí en la Torre de Bernal, que… No, mira, si no lo han visto todos, no ha venido. Nadie te lo tiene que contar. Eso porque a lo largo de la historia ha habido muchísima gente que ha clamado ser el Mesías. Que nadie te engañe. Lo vas a ver, lo vas a ver. Entonces les dice que este anhelo de querer verle, de extrañarle, no se traduzca en ser desesperado. Él va a venir, pero, versículo 25... Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Primero que qué, bueno de qué está hablando, de la instauración de su reino, de cuando él regrese a instaurar físicamente su reino. Sí, el rey ya está acá, ya se ha acercado al reino de los cielos, pero todavía está reuniendo siervos antes de reclamar el territorio. Entonces dice antes de eso tiene que pasar algo, tengo que morir. De hecho, ya estamos en esa etapa en la que Jesús está yendo a Jerusalén para morir en la cruz, para pagar por nuestros pecados. Porque si el reino de Dios viniera, nosotros saldríamos expulsados directito al infierno. No tenemos cabida en el reino. Si Jesús no paga por nuestros pecados, ¿de qué nos sirve el reino? No tenemos acceso. Por eso dice, antes de eso, primero tengo que ir y tengo que morir. Una y otra vez se los ha dicho pero ellos no lo logran entender Versículo eh, 26 les va a explicar en dos ejemplos un poco las circunstancias de, esa, de ese regreso de Cristo Verso 26 como en los días de Noé así también será en los días del hijo del hombre Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento ¿Cómo era la vida en el tiempo de Noé? Normal, comían, bebían, hacían lo que tenían que hacer, trabajaban eh, Era absolutamente cotidiana, la vida era un día como el otro y el que sigue Nomás había un hombre ahí medio raro que estaba construyendo algo Que porque dice que iba a haber un diluvio Y por 100 años estuvo ahí haciendo todo esto y la gente pues no se alteró en su forma de vivir Y lo que está diciendo es que Así va a ser, te acuerdas que dijo vendrás sin advertencia Va a ser la vida normal, ahora Fíjate esta normalidad, acompáñame a Génesis Capítulo 6 por favor Génesis Capítulo 6 Versículo eh, 5 lo normal era esto, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, era de continuo, solamente el mal. O sea, sí era normal, pero era muy mal normal, ¿No? era normal. mal eh, La vida era terriblemente... Era plagada de pecado Había todo tipo de situaciones Alrededor De promiscuidad Inmorales Y eso era lo normal No sé yo, yo tengo mi vida bien dividida Desde O sea, mi vida se parte en 1998, 26 de diciembre Del 98, porque es cuando llegué a México Entonces Como que es tengo esa ventaja, de que yo me acuerdo mucho esa fecha Y cuando llegué a México me acuerdo que había ciertas cosas, ciertas palabras, ciertas formas de hablar Que no se decían en público, que no se decían en la tele Y el día de hoy hemos corrompido tanto la sociedad que eso ya es lo normal Es común ver a periodistas, hombres intelectuales y estudiados que tú, yo los veía en la tele Decía pues son hombres que puedo estar o no de acuerdo Pero son pensantes, son ¿no? gente preparada Y luego abren sus podcasts Y los cuates hablan como, no sé Como un, un, un trompabulario espantoso eh, Puro groserías y majaderías Y dices, ¿en serio esos son los intelectuales? Sí, eso es lo normal Se ha degradado Así eran los días de Noé Así tal cual Eso era lo normal Y no sabían, un día De pronto ven que pasan pues, dos gorriones Dos abejas, dos jirafas Dos elefantes y se van metiendo Al arca, se, se meten No es su familia, se cierra la puerta Y pues llega ahora, quién sabe Y está un día y al otro día y al otro día Y una semana están en el arca y no pasa nada Nomás se le, pues, se le zafó algo a este cuate Y de pronto Empieza a llover Y de pronto empieza a salir agua de la tierra y tuvieron el arca, y tuvieron la oportunidad, y casi fueron salvos del diluvio, pero no. Qué tragedia, casi. El otro ejemplo que pone es el de Lot, versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué pasaba en Sodoma en el tiempo de Lot? Nada, todo era abundancia. Sodoma era una tierra muy fértil. ¿Te acuerdas cuando Lot y Abraham se suben, tenían ya conflictos? Tanto ganado que tenían conflictos, se suben a un monte y Abraham le dice a Lot, mira, para que no tengamos problemas, aquí está toda la tierra. ¿Tú dónde quieres ir? Tú dime y yo voy al otro lado. Y Lot dice Por lo más bonito de la tierra Para criar ganados es Sodoma Entonces mejor me quedo ahí Y le deje el desierto a Abraham Lot, eh, Sodoma era eso, era muy fértil Ezequiel Creo que es en el capítulo 16 Que dice Sodoma Que su pecado fue la abundancia de pan O sea, era una tierra fértil Y eso los llevó a soberbia Y Tenían todo, tenían incluso unos ángeles que entraron para decir lo que iba a suceder Y en vez de escuchar, ¿qué fue lo que hicieron? Quisieron abusar de esos ángeles Y solo Lot salió con su esposa Y de su esposa va a hablar en un minutito Entonces una vez más, ¿quién se iba a imaginar que va a llover fuego del cielo? Nadie, la vida era normal Tuvieron la oportunidad de salir casi Salieron pero no salieron Versículo 30 así será El día en que el hijo del hombre Se manifieste así de Repentino así de Inmediato ahora Déjame poner un paréntesis No es el tema que está Tocando lo va a tocar en el capítulo 21 pero Déjame poner el paréntesis eh, Esto es interesante porque Jesús toma dos ejemplos Noé y Lot, pudo tomar muchos ejemplos porque hay muchos en la Biblia Noé y Lot y tienen algunas características estos dos ejemplos ¿no? Son juicio de Dios pero Dios siempre rescata a los suyos En el caso del diluvio primero Dios se llevó a quién A Enoch, te acuerdas que Enoch dice que caminó con Dios Y un día no se le halló, no se le vio más Yo siempre retumba en mi mente esta idea de que Enoch caminaba con Dios y un día Dios le dijo oye hemos caminado tanto tiempo juntos que estamos más cerca de mi casa que de tu casa ¿Por qué no te quedas a dormir? y ya se quedó y, y, y ya no volvió porque no dice que se murió, nomás que Dios se lo llevó Caminó con Dios y Dios se lo llevó, entonces sí me late como que pues sí estamos más cerca de mi casa quédate y ya se quedó Como un símbolo de la iglesia que antes del juicio será llevada al cielo, antes de morir, seremos arrebatados, dice Pablo en Primera de Tesalonicenses y lo veremos a su tiempo. Después vino el juicio, el diluvio, que para nosotros es la gran tribulación, el tiempo en el que Dios derrama su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. El día de hoy tenemos tribulaciones, sí, pero provienen del mundo, de nuestra naturaleza, o, o, o de un ataque de Satanás, pero la gran tribulación es terrible porque es el juicio de Dios sobre la tierra, como fue el diluvio sobre la gente. Entonces, cuando ya haya pasado el diluvio, ¿qué pasa? Viene Lot, la historia de Lot, en que Dios derrama fuego del cielo para instaurar su reino. Así la gran tribulación será todo este periodo de, 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 de prueba. Caerá fuego del cielo y todo esto Y después de eso Cristo regresará E instaurará su reino Milenial aquí Entonces es más interesante que pone estos dos ejemplos Los dos juicios en medio del diluvio Como una especie de símbolo de lo que La iglesia vivirá y cómo El regreso de Cristo tiene estas dos Esferas, una En la que seremos llevados con él Y otra en la que él regresará A la tierra okay, Cerramos paréntesis, regresemos Al texto, dice Versículo eh, 31 En aquel día El que esté en la azotea y sus bienes En su casa No descienda a tomarlos eh, eh, Las azoteas tenían escaleras Por fuera Entonces si tú estás en la azotea No desciendas a meterte a tu casa a agarrar tus bienes Es como que eh, se está quemando tu casa y tú dices, ay no, no me puedo ir, mi colección de vasos de Cinemex, me la tengo que llevar o, o no sé, cual, ¿qué sentido tiene, qué valor tiene eso? Se está quemando la casa, sal con lo que traes puesto. Entonces dice, no descienda a su casa a tomarlos. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Si ya estás en el campo, pues córrele. No te regreses a tu casa. no eh, Acordaos de la mujer de Lot, ¿Qué pasaba con la mujer de Lot? La mujer de Lot salió de Sodoma Pero Sodoma no salió del corazón de la mujer de Lot La orden era salgan pronto y no miren atrás Y es evidente que la esposa de Lot sale Pero anhela ver lo que está ahí Claro, ella no le cayó fuego del cielo Pero fue convertida en sal El juicio cayó de todos modos ¿Te imaginas qué tragedia? saliste de Sodoma casi fuiste salva, casi a un, a, un, a un giro del cuello casi, es trágico y ¿por qué? porque anheló lo que estaba ahí Jesús dice ¿para qué vas a querer algo de lo que está? ¿para qué vas a estar coleccionando cosas de esta tierra cuando no perteneces acá ya les he comentado que cuando yo llegué a México eh, Los primeros años yo tenía la, la norma Yo me había impuesto esa norma de no comprar nada que no cupiera en mi maleta eh, Compraba discos y libros y nada más En algún momento pensé una lavadora sería cómodo Pero va a ser una, es que yo no pertenezco acá Me es más cómodo lavar ropa a mano que tener que comprar, ahorrar y comprar una O sea con ese dinero cuántos discos me puedo comprar En vez de una lavadora Y los discos me los puedo llevar a mi casa ¿Para qué quiero una lavadora? Entonces yo subía y lavaba mi ropa en la azotea Y con las señoras echábamos ahí el chisme y todo Porque tenía una perspectiva No soy de acá Dice Jesús no te enamores de las cosas que están aquí no seas como la mujer de Lot que por el amor de las cosas que están acá Puede que te quedes acá, casi Yo iba a la iglesia, leía la Biblia Pero nunca sacaste tu corazón del mundo, casi, casi Ahora dice versículo 33 Todo el que procure salvar su vida la perderá Todo el que la pierda la salvará, en el reino de Dios Las cosas son al revés de lo que son acá En el reino de Dios El más grande es el menor Tienes que perder para ganar Tienes que soltar para agarrar Verso 34 Os digo que en aquella noche Y es curioso porque en el verso 31 Dice en aquel día Y aquí dice en aquella noche ¿no? Como que se ha oscurecido El panorama es oscuro en aquel día estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado Y normalmente muchos libros y muchas conferencias piensan que esto habla del rapto Que estarán dos, uno será tomado y el otro será dejado en el campo habrá dos, uno será tomado y el otro será dejado. Yo nomás pienso, ¿y qué no puede haber dos cristianos? ¿Por qué tienes que dejar a uno? ¿No? ¿Por qué uno será tomado y el otro dejado? Otra cosa que normalmente dicen es que esto comprueba que la tierra es redonda. Porque en un momento están unos en el campo y otros están durmiendo. Como en la tierra hay un lugar donde están despiertos y en otro lado están dormidos. Yo digo, pero hay gente que duerme de día también, o sea… ¿A qué voy? No creo que esté hablando del rapto Creo que la doctrina del rapto tiene su base en otros capítulos pero no acá ¿Por qué? Porque el contexto no está hablando del rapto sino del regreso de Cristo De la instauración del reino de Dios en la tierra Y entonces ¿a qué se refiere? Que uno será tomado y el otro dejado Si yo no estoy haciéndolo pero si yo dijera levanten la mano Quien quisiera ser de los tomados probablemente todos dirían Yo acompáñame por favor a Mateo capítulo 13 Porque yo creo que cuando dice será tomado está hablando de será llevado a juicio y el otro será dejado a vivir el reino de Dios. Él va a regresar, instaurará su reino, unos serán llevados a juicio y a condena y otros serán dejados a que vivan el milenio, a que vivan el reino de Dios. Mateo 13 versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, es la misma escena, el reino de Dios o el reino de los cielos. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y a la arranquemos? Y él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola Jesús la cuenta y la explica en el verso 36, vamos al verso 36 Entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña en el campo, lo que acabamos de leer, explícanos Jesús les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo la buena semilla te das cuenta que no es la misma parábola del sembrador, no es otra cosa Aquí la semilla la siembra el hijo del hombre, o sea Jesús mismo El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo Cuando cabe esta era y comience el reino milenial de Dios Los segadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces está diciendo eso, van a ser tomados estos y llevados a juicio y los otros serán dejados para que entren en el reino milenial. Entonces volvería a preguntar, ¿quién quiere ser tomado? ¿En Todo el mundo ¿no? Yo no, yo quiero ser de los que son dejados A vivir el reino de Dios Verso 37 Por eso también preguntan Respondiendo le dijeron ¿Dónde Señor? Ok serán tomados Va, pero ¿a dónde los van a llevar? ¿Qué va a pasar con los que to qué, va ¿Qué va a suceder? ¿Dónde los van a poner? Y Jesús responde Donde estuviera el cuerpo Allí se juntarán también las águilas Y tú dices ajá ¿Y, cómo? ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, como que son respuestas que para nosotros son súper extrañas, donde estuviera el cuerpo allí también serán las águilas La palabra águila también se la puede traducir como este, cuervo, eh, habla de un ave carroñera Y probablemente es una frase que se usaba en aquella época que tiene que ver con cosas que se ven, en, en la ciudad no se ve pero sí en el campo si has ido al campo alguna vez, ves que de pronto hay un sopilote dando vueltas ¿Y qué quiere decir? Pues que allá abajo hay un animal muerto, hay una oveja, hay algo se murió un ratón, lo que sea ¿no? Porque ahí está dando vueltas Y es lo que le está diciendo ¿Dónde serán llevados? Donde veas las águilas, donde veas los sopilotes Ahí está el juicio, ahí está ejecutada la muerte Yo creo que está diciéndoles básicamente donde tiene que ser Pero también es un eco de Apocalipsis, acompáñame por favor Apocalipsis capítulo 19 Ustedes saben que Apocalipsis es un libro fácil de entender Porque tiene su propio bosquejo divino, ya lo volveremos a ver pronto Pero en Apocalipsis 19 tenemos el regreso de Cristo De lo que estamos hablando, ¿Cuándo será su regreso, cuando será su venida ¿Cuándo, Cuando va a venir ya a reclamar su territorio porque Él ya está ahí él está buscando siervos pero en algún momento Él va a venir a reclamar su territorio ¿Cuándo lo va a instaurar aquí en la tierra? Bueno en Apocalipsis 19 Él vendrá a caballo Nosotros vendremos con él detrás de él Y fíjate lo que dice en el eh, versículo 17 Cuando ya Jesús regresa Hay una gran rebelión contra él Él viene y mata a todos los rebeldes Dice en el verso 17, vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes Carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes ¿Qué está diciendo? Que el Señor Jesús va a traer juicio y ese juicio es ineludible. ¿no? no quiere decir literalmente que van a venir los sopilotes y todo esto de toda la tierra. No, no, no. Está diciendo que la matanza va a ser tal que los sopilotes locales no se van a dar abasto. Necesitas traer de todo el mundo porque ha habido tal juicio que necesitas más aves. Regrésate a, a Lucas, por favor. El Señor Jesús... Le preguntaron ¿cuándo vas a instaurar el reino de Dios? Y él comienza diciendo ya estoy acá ¿Por qué te preocupas del cuándo? Y no puedes escucharme para ver el por qué y el cómo Yo soy el que viene a traer el reino de Dios Es más importante el rey que el terreno Y yo como el rey estoy buscando siervos El reino lo voy a instaurar cuando en un abrir y cerrar de ojos Cuando yo lo establezca y luego les hace a sus, a sus discípulos la advertencia, cuidado, no se queden fuera. Qué tragedia ser como estos nueve leprosos, tuvimos la bendición pero no la salvación. Qué tragedia ser como los fariseos que se interesan por el reino de Dios, saben algo del reino de Dios pero no pueden ver al rey. Qué tragedia ser la esposa del otro. ¿Qué tragedia ser los vecinos de Noé? Acompáñame por favor al Hechos capítulo 1. Ya vamos a terminar. Hechos 1. Jesús ha resucitado, ha estado 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios, precisamente. Y entonces los discípulos... Se le acercan y le dicen, versículo 6, Hechos 1, 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿No te encanta que son pues los discípulos como nosotros? No entendían, porque... Cuando antes de que Jesús muera iban yendo a Jerusalén y todos ya se iban repartiendo ministerios, te acuerdas, no yo voy a ser mayor, yo me voy a sentir aquí, yo voy a ser ministro de agricultura, yo. se andan repartiendo ahí el hueso todos los discípulos, cuando llegan a Jerusalén y lo matan huyen e incluso cuando está camino de Maús un par de discípulos, Jesús ya resucitado se empareja con ellos y les dice: ¿Qué les pasa? Nada, pues lo que pasa es que estábamos pensando que ya era el Mesías y se hacía milagros. Neta, pensábamos que sí era él, pero pues no, lo mataron hace tres días. Y dicen unas mujeres que resucitó y no sé qué cosas, pero pues a lo mejor hay que esperar al otro. No lo entienden, ya ha resucitado, no lo entienden. Y luego se les aparece y 40 días después dicen: Ahora sí ya lo entendí. Vas a instaurar el reino ahora sí. ¿Qué están esperando? El reinado de David. Están esper esperando que Jesús eche a Roma, instaure el reino, sea el rey todopoderoso que gobierna y ellos a su lado. Eso es lo que están esperando. ¿Lo vas a hacer ahora sí? Y Jesús les dice en versículo 7. ¿No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, los cumplimientos que el Padre puso en su sola potestad? A ustedes no les toca saber. ¿Lo vas a hacer ahora? No te voy a contestar. No te toca saber. ¿Por qué? Yo creo que por misericordia. Si yo hubiera sido Pedro y le digo, Señor, ¿cuándo? Y si Jesús me dice, bueno, faltan como dos mil años. Probablemente Pedro se hubiera desanimado. Él les dice, no te, no, no te voy a decir. No te toca saber. Y aquí está la clave. Pero, ¿qué quiere decir ese pero? Ese es el enlace. ¿No? Eh, no tiene eh, helado de vainilla no pero tengo de chocolate a mitad de precio o sea es, es esto que compensa lo que tú me estás pidiendo vas a instaurar el reino no te puedo contestar pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Permíteme decirlo de esta manera Pedro tal vez no vas a ver el reino Pero el reino va a estar dentro de ti Es decir, este rey que vino a gobernar todo Primero quiere gobernarme de manera individual este rey que está llamando siervos, primero quiere que yo me rinda como su siervo y él mi Señor. Y que mi vida, mi cuerpo sea su territorio. Ya lo va a instaurar en la tierra, en su tiempo lo hará. Y sin aviso, él no necesita propaganda, ni él lo va a hacer. En el momento en el que nadie lo espere, pum Dios lo va a hacer. Pero el día de hoy él está buscando siervos y que yo sea su territorio. ¿De qué me sirve saber que Él va a reinar desde Jerusalén? ¿Y dónde van a ser las fronteras? ¿Y cómo va a repartir Ezequiel? Dice que van a repartir las tierras así, asá y no sé qué. ¿Y de qué me sirve si yo no quiero al Rey? Jesús simplemente dice, no te sirve de nada. ¿Cuándo voy a instaurar el reino? Pero te voy a dar algo mejor. El Espíritu Santo puede entrar en ti y tú vivir el reino desde adentro. Y esa es la promesa que Dios hace el día de hoy. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que estar seguro de ese casi. Dice la palabra que es su espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es claro, cada uno de nosotros delante del espejo sabe, he creído o nomás estoy casi. No te engañes, ese casi puede ser muy caro. Y si tú en verdad le has entregado tu vida al Señor, clama ahora por su espíritu En otro pasaje Jesús dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida Sino en gozo del espíritu y en paz y en justicia Todos anhelamos eso, gozo, justicia y paz Dios quiere dártelo, el reino de Dios lo quiere instaurar primeramente en ti Aunque el mundo se caiga a pedazos Movimientos políticos no van a cambiar nada, por lo menos nada fundamental Dios quiere cambiar tu corazón, quiere instaurar su reino en ti Y dice Jesús que si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos ¿Quién le va a dar cuando su hijo le pide un pan y le va a dar una piedra? ¿Cómo el padre que es bueno no dará el espíritu a todo aquel que se lo pida? Y el día de hoy no te quedes con él, casi soy lleno del Espíritu, casi soy salvo. El día de hoy ven delante de él. Vamos a orar. Señor, no queremos quedarnos en la frontera, no queremos ser como estos nueve leprosos que no reconocieron, que se quedaron con la bendición, pero olvidaron al bendito de los siglos. No queremos ser como la mujer de Lot, que habiendo visto... El poder de salvación que tú tienes Regresó en su corazón Y sufrió el juicio No queremos ser como los hombres Del tiempo de Noé Que no creyeron a tu palabra Que se burlaron de ti Señor anhelamos venir delante de ti El día de hoy Anhelamos que tú regreses pero sobre todo anhelamos que tu reino se instaure en nuestro corazón. Que de esa manera literal venga a nosotros tu reino. Y que se haga tu voluntad. En la tierra, en el cielo y en mi vida. Danos de tu espíritu Señor. Te lo rogamos, clamamos a ti. Como clamaron los leprosos, clamamos a ti. Pero también nos postramos como ese único leproso. Extiende tu mano Señor, danos de tu espíritu Ayúdanos a no estar afanados Agarrando las cosas de este mundo En una casa que se quema Sino a perseverar hasta que veamos Que tú nos dices Entra en el gozo de tu Señor Bienvenido al reino Que he preparado Gracias Señor por la esperanza Danos de tu paz, de tu espíritu, de tu gozo, de tu justicia Instaura tu reino en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.